0: Yo, wir sind wieder, Anni und Babsi und wir sagen Hallo zu unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir erzählen euch, was so in Büros in Deutschland eigentlich so los ist. Hallo Anni. Hallo Babsi. Und ich mache, ich schlage sofort ein mit einer ganz tollen Frage und ich glaube, viele, die auf Social Media sind oder die letzten Tage waren, die können diese Frage, glaube ich, gut mit Ja beantworten, aber mal gucken, was du sagst. Anni, leidest du an FOMO?
1: Mm, nur privat gesehen, in Bezug auf Partys
0: Wirklich, ja? Nicht beruflich gesehen?
1: Ich glaube nicht
0: Okay, also, ähm, was wir natürlich erst nochmal machen müssen, ist zu erklären, was ist eigentlich dieses FOMO <lacht> und wo kommt das eigentlich her? Also, FOMO bedeutet eigentlich ähm, ganz einfach Fear of Missing Out Das bedeutet, Angst etwas zu verpassen Relativ simpel Und es ist wie so eine ja, eine Art, dass man immer Angst hat ähm, oder Besorgnis oder Beklemmungen, dass eben irgendetwas passiert, ob jetzt eben gesellschaftlich, also im sozialen Umfeld oder eben im sozialen Netzwerk zum Beispiel, was man dann verpasst und wo, äh, wobei man dann nicht mitreden kann. Und das versetzt einem sozusagen schon wirkliche Angstzustände. Darum geht es so ein bisschen. Mhm. Und das soll heute auch das Thema sein, dieser Folge. Und es gibt ja total viele Artikel mittlerweile zu FOMO, weil das ähm, eigentlich, das existiert, dieses Syndrom oder dieses Symptom äh, existiert, seit, seitdem es Gesellschaften gibt und Menschen gibt, Gruppen gibt und aus denen man eben einfach auch ausgeschlossen werden kann. Egal, ob man willentlich ausgeschlossen wird oder äh, unwissentlich zum Beispiel, weil man einfach nichts von der Gruppe weiß. So weit, so klar, oder, Anni? <lacht> du guckst mich so Fragen an. <lacht> ja, ich habe verstanden. so Sehr gut, das ist ja auch zuerst beantwortet. Ähm, genau, und heute möchte ich aber äh, über FOMO sprechen, Anni, und zwar in Bezug auf Arbeit. Und deswegen ähm, fand ich deine Antwort eigentlich ganz gut, dass du sie schon zweigeteilt hast, privat und beruflich. Denn heute soll es wieder um die Arbeit gehen. Und ich habe ein Beispiel mal mitgebracht aus einer, äh, von, einer, von einem früheren Arbeitgeber wo ich extrem stark unter FOMO gelitten habe, und zwar im beruflichen Kontext. Das will ich dir mal erzählen, und dann kannst du ja nochmal darüber nachdenken, ob du nicht auch so etwas mal durchgemacht hast. Und zwar geht es darum, ich war in, einem, in, einem, in einer kleineren Firma, und da ging es wirklich heiß her, da war jeden Tag Wandel, und wir waren ja da zusammen, Anni, in dieser Firma und da, du weißt ja, wie das bei uns in der Abteilung abging, da war, jede Stunde kam irgendwas Neues rein, jede Stunde war irgendwie Strategieänderung, jedes Mal musste man sich irgendwie komplett neu auf etwas einstellen. Genau, und ich habe damals zum Beispiel, das war mein erster Arbeitgeber, und ich habe damals so versucht, natürlich mit allem irgendwie so mitzuhalten. Und manchmal bin ich aber mit Leuten irgendwie, keine Ahnung, Kicker spielen gegangen oder Tischtennis spielen gegangen und habe dann natürlich irgendwelche News abgegriffen, weil man sich dann unterhalten hat. Aber ich kam dann nach oben in meine Abteilung und ich war wirklich 20 Minuten vielleicht weg, ja, in so einer kurzen Pause oder so etwas. Und dann hatte sich irgendwie alles geändert. Es sind fünf irgendwelche Anfragen reingekommen, die man bearbeiten musste. Ähm, zweimal hat sich die Strategie in diesen 20 Minuten geändert. Irgendeine Krise ist ausgebrochen und ich habe gefühlt einfach alles verpasst. Und es war so ein beklemmendes Gefühl, dass ich immer weniger ähm, zum Beispiel Kicker dann gespielt habe ab einer gewissen, ab einem gewissen Moment, weil ich wirklich Angst hatte, was passiert, wenn du gerade nicht da bist. Dann geht hier wahrscheinlich gefühlt alles unter oder du kriegst es nicht mit. Und dann hat man wiederum die bekannte Angst davor, Wann ist der Moment, um zu fragen? Oder ist der schon vorbei? <lacht> Dann sitzt man es einfach nur noch aus. <lacht> ja, ja, klar weiß ich, wovon ihr redet. dass man gar keine Ahnung, wovon man redet. Das habe ich sehr stark bei der Arbeit damals mitbekommen. Auch aktuell, finde ich, ist das immer noch sehr präsent. Was heißt aktuell? Also bei, dem, äh, bei, bei der aktuellen Arbeit. Auch viele FreundInnen und KollegInnen ähm, haben mir das auch erzählt. Und ich muss sagen, ich erlebe das auch selber, dass wenn man zum Beispiel erfährt, man unterhält sich mit jemandem aus der Firma und die Person erzählt dann einem, ja, ja, und dann haben wir das und das gemacht. Und dann denkst du dir auch so, wann, wann, wo habt ihr das gemacht? Ja, das haben wir im Chat besprochen. In was für einem Chat? Und dann waren wir in irgendeiner Chatgruppe, in der ich nicht dabei war. Und schon hatte ich das Gefühl, dass ähm, ja, mir irgendwie so Wissen geraubt wurde und ich da eben nicht mithalten konnte. Und schon habe ich ein sehr ängstliches bzw. beklemmendes Gefühl und kann mich dann nicht mehr so richtig einlassen auf diese Unterhaltung. Das sind so diese Geschichten und noch eine dritte Geschichte, was ich persönlich, also das war ja sehr beruflich bezogen und sehr auch auf Offline, sage ich mal. Und das mit dem Chat ist ja schon wirklich so eine Offline-Online-Sache, aber wenn man sich zum Beispiel Instagram anschaut, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, Anni. Bei uns sind sehr viele auf Instagram unterwegs und ich habe eine Zeit lang, hatte ich zwar einen Account, aber ich war überhaupt nicht aktiv, also vier Jahre lang oder so und ich habe gefühlt so viel verpasst was bei Personen passiert ist oder bei meinem näheren KollegInnenkreis. Also Verlobungen wurden irgendwie announced, Schwangerschaften, dass, es, dass Personen das Haus bauen, das habe ich alles nicht mitbekommen. Und das war natürlich irgendwie auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, was vielleicht relevant ist, aber ich bin schon ab und an mal in ein Fettnäpfchen getreten dann, dass ich jemanden irgendwas gefragt habe. Ich glaube, was war das denn? Ich habe mal irgendwann gefragt... Ähm, ja, und was machst du eigentlich so jetzt noch die nächsten Tage? Und die Person hat mich ganz entgeistert angeguckt und mir so, Flitterwochen. <lacht> und es war mir so unangenehm, dass ich mich dann auch ganz lange nicht mehr auf diese Person auch einlassen konnte und wollte, weil ich mir so dachte, du hast einfach alles verpasst. Du warst überhaupt nicht Teil dessen. So, jetzt meine Frage. Hast du das auch schon mal
1: so erlebt im beruflichen Kontext? Okay, das war jetzt ganz schön viel Input. Sorry. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen zu ordnen, ja. so diese, ähm, das erste Beispiel, das du genannt hast, dass du quasi in deiner Abteilung dann irgendwelche wesentlichen News verpasst hast, während du kurz Pause gemacht hast, da fällt mir jetzt kein so extremes Beispiel bei mir persönlich ein, wenn dann nur so in die Richtung, dass ich irgendwie dachte, ich könnte jetzt irgendwie, wenn Aufgaben zugeteilt werden oder so, in dem Moment ja. dann nicht da sein und ein cooles Projekt verpassen. Okay, was ich auch schon als FOMO zählen würde. Okay, dann war beruflich. das minimale FOMO. Minimal FOMO. natürlich. Und da habe ich tatsächlich von einem anderen Kollegen Beispiel. Der war, ich glaube, es war tatsächlich nur ein Tag, an dem er krank war. Und da hatten wir dann eine neue Marketingmaßnahme besprochen im Team. Und als er dann einen Tag später kam, war es so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, dass er so gefühlt die Welt nicht mehr verstanden hat. Oh Für mich war das in dem Moment gar nicht so nachvollziehbar, weil es eigentlich wirklich nur so, ja, sagen wir mal, eine von zehn Aufgaben war, die sich jetzt irgendwie geändert hat oder neu dazu kam mhm. Aber er hatte da so sensibel darauf reagiert und ihn hatte das richtig persönlich getroffen, weil er sich dann, ja, man hatte das Gefühl, dass er dann in dem Moment auch dachte, er wurde irgendwie aktiv von uns ausgeschlossen. Ja. Dabei vergisst man ja manchmal auch einfach, wer jetzt gerade anwesend war und wer nicht. Und dann ist es auch so eine Sache des Informationsflusses, ob das dann an, bei der Person ankommt oder nicht. Das, was du
0: sagtest äh, über deinen Kollegen, dass er sich so ausgeschlossen gefühlt hat, ich glaube, genau darum geht es und zwar einfach auf eine andere Ebene gehoben. Es geht um Zugehörigkeit und anscheinend hat er einfach immer das, oder was heißt immer, häufig das Gefühl gehabt, vielleicht nicht dazuzugehören. und dann hat er angefangen, das so auf alles so zu beziehen, ohne dass ihr das ja mit Absicht gemacht habt, dass er diese eine Information während seiner Krankheit, wohlgemerkt, nicht bekommen hat. Und ähm, für, also, wenn ich jetzt nochmal so reflektiere, wie es mir geht, bei mir war das auch so, ich hatte manchmal das Gefühl, ich wurde wirklich aktiv übergangen und dann hab ich musste ich wirklich nochmal zurücktreten und mich dann selber reflektieren und mir sagen, ja nee, Babsi, jetzt mal ganz vorsichtig, hier wollte dich niemand übergehen das hat einfach nicht geklappt oder das wurde halt einfach mal vergessen, das kann dir genauso passieren wie allen anderen. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, wieder durchzuatmen. Und dann dachte ich so, okay, das ist ja nicht meine Schuld, dass ich diese Informationen jetzt zum Beispiel nicht bekommen habe, wenn ich äh, mal nicht im Raum gewesen bin. Oder es ist ja nicht meine Schuld, wenn ich nicht auf Instagram bin, dass ich die Sachen dann jetzt nicht weiß. Das hätte man ja auch einfach mal persönlich sagen können. Dann würde ja.
1: das ja auch funktionieren. Ja, genau, ich glaube, dieses Dazugehörigkeitsgefühl, das kann ich sogar, das Beispiel kann ich jetzt noch so am besten nachvollziehen, auch das, dein Beispiel mit diesen Chatgruppen, weil da hätte ich dann, glaube ich, auch das Gefühl, gerade wenn man bei so Gruppen ja häufig die Mitglieder dann auch aktiv auswählen muss, da wäre ich dann auch irgendwie, würde ich mich dann auch spontan fragen, ja, hm, toll, jetzt gehöre ich, ich nicht zu diesem exklusiven Kreis, der da auserwählt wurde oder ich war den Leuten nicht wichtig genug, dass sie an mich gedacht haben oder mich ja. informiert hat, dass diese Gruppe jetzt existiert. ja. Genau, bei diesem Chatbeispiel kann ich es irgendwie noch so am besten nachvollziehen. Und zu der Instagram-Sache, da muss ich sagen, ich kenne es, dass man dadurch, also dass viele Leute es ja so auch so als Newskanal benutzen, auch in der mhm. Arbeitswelt, dass man, das ist schon ganz normal geworden, ist, dass man seinen Kollegen folgt und da alles mitkriegt. Und da hatte ich es glücklicherweise noch nicht, weil ich den Leuten nicht so gefolgt bin und auch nie so dieses krasse Interesse entwickelt habe, da alles nachzuschauen. Ich glaube, die meisten Leute sind da einfach von Natur aus viel, viel neugieriger und interessieren sich halt so dafür, was bei den anderen abgeht. Auch so Gossip- und tratschmäßig, weil man dann ja quasi auch wieder so ein anderes Thema hat, um sich bei einer anderen Gruppe dazugehörig zu gefühlen, weil man mhm. mitreden kann, was bei Person XY so abgeht. Und ja, irgendwie bin ich froh, dass ich in dieses Follower-Game nicht so richtig eingestiegen bin, weil ich glaube, da wird man auch so ein bisschen süchtig nach, dass man dann, wenn man sich einmal so dran gewöhnt hat, dass man den Content von anderen Leuten konsumiert und da regelmäßig... Da ja. auch noch mal News kriegt, wie jetzt zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten, dann ja, wird, hat man da bestimmt auch so eine Art Suchteffekt.
0: Ja, und ich muss sagen, seit äh, The Pandemic habe ich das auch tatsächlich. Ich bin äh, seitdem wieder auf Instagram und ich habe so ein paar Personen, da merke ich richtig, wenn sie heute keinen Content gespielt haben, dann vermisse ich das sogar regelrecht. Und dann denke ich mir auch so, was ist denn mit mir eigentlich nicht richtig? Von einem halben Jahr gefühlt hatte ich überhaupt gar kein Instagram und mein Leben war total erfüllend. Gut, dann kam der Lockdown und dann ist es natürlich, da fällt auch viel weg einfach an Hobbys. Und dementsprechend muss ich sagen, entsteht dann auch diese, ja, so wie du sagst, so ein Suchtpotenzial. Ich glaube, was aber auch entsteht, ist ein Druck. Und zwar immer, wenn du einmal auf dem neuesten Stand warst, möchtest du immer auf dem neuesten Stand sein und möchtest immer wissen, was los ist. Und ich glaube, das ist genau das, ne? dass, man, dass man so gehuckt ist und dann einfach dabei bleiben will. Und dasselbe gilt ja auch, dass man zum Beispiel auf Partys okay, die eine Party war grandios und da war ich aber einmal mal nicht dabei. Jetzt muss ich auf allen anderen dabei sein, weil wer weiß, was da noch so Tolles entsteht oder rauskommt oder was man, worüber man sich unterhalten hat, etc. Und dann entsteht so ein Druck, der dann natürlich auch irgendwie mit dieser Zugehörigkeit auch einhergeht, also dieses typische, ich weiß nicht, ob du das kennst, das gab es mal bei How I Met Your Mother, dass man der Blitz war, wenn man mal einmal nicht dabei war und dann hat man irgendwie immer alles verpasst, so und das war dann ein legendärer Abend. Ich mag How I Met Your Mother überhaupt nicht so gerne, aber das war eigentlich eine ganz gute Versinnbildlichung dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt gerade versuchen zu erzählen. Und ich habe noch ein anderes Beispiel, was ich ganz gut fand, ich bin ja riesiger Friends-Fan, also die Serie Friends und da gibt es eine Folge Rachel, also die Jennifer Aniston ist das, die hat einen neuen Job angefangen bei irgendeiner Modemarke. Und sie ist die Einzige in ihrem Team, die nicht raucht. Und sie ist eine absolute Rauch, also sie ist eine Gegnerin von Rauchen. Und ihre Chefin aber und ihre Kollegin, die rauchen immer und die machen immer Pause zusammen und gehen dann aufs Dach, rauchen und schieben sich dann die Projekte hin und her oder entwickeln irgendetwas Neues. Und da ist Rachel total Feuer und Flamme und fängt dann an, so zu tun, als ob sie rauchen würde, um immer mit denen hochzugehen und wirklich dieses FOMO irgendwie loszuwerden, weil sie ja immer mit dabei ist. Und ja, ja, ich bin auch mit dabei, ja, ja, ein super Projekt. Und das fliegt halt total auf. Ne? Und genauso habe ich mich aber auch manchmal gefühlt. Dann bin ich immer irgendwie mitgegangen noch auch auf dieses Afterwork und hier nochmal ein Bierchen mittrinken. Ähm, einfach nur, damit man nichts verpasst und dass man irgendwie noch dabei ist, dass man doch am Ende nochmal so ein Projekt bekommt oder dass man doch nochmal die Neuigkeiten mit abschöpft oder so etwas, die einen dann weiterbringen. Und das war so meine Erfahrung irgendwie äh, mit FOMO in der Berufswelt.
1: Ja, also das Raucherbeispiel ist interessant, weil dieses Beispiel habe ich tatsächlich auch schon öfters im beruflichen Kontext gehört oder erzählt bekommen, auch immer so in Anführungsstrichen die berühmte Raucherpause, dass man in diesen Smalltalk-Situationen dabei sein sollte, weil da das Wesentliche besprochen wird. Ganz genau. Und ich habe jetzt gerade, wo du so erzählt hast, noch mal drüber nachgedacht. Eigentlich ist es ja auch ganz gut, dieses Blitzbeispiel war ja eher dieses private Beispiel und genau. das Friends-Beispiel dann das berufliche Beispiel. Und ich glaube, bei mir war da immer der Unterschied, dass ich eher halt bei Events, also es waren teilweise auch berufliche Events, da wird man ja auch teilweise irgendwie auf irgendwelche Partys eingeladen oder so. Da hatte ich eher diese FOMO, weil ich da so Angst hatte, dieses Erlebnis zu verpassen, weil ich finde, sowas ist halt nacherzählt einfach nicht halb so lustig und cool.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und bei so anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel bei Social Media, dass man da irgendwelche News verpasst oder irgendwelche Trends, ist zum Beispiel auch jetzt irgendwelche Netflix-Serien, also zum Beispiel Game of Thrones war ja auch so ein Thema, über das bei mir auf der Arbeit jeder geredet hat und mhm. ich war da total raus. <lacht> Und bei solchen Themen ist es bei mir oft so, dass ich total raus bin oder halt so von vorgestern bin und sowas gar nicht mitbekommen habe, aber da finde ich es dann auch immer so gar nicht schlimm, weil da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich dann irgendwie mich in das Gespräch einklinke und dann so sage, hey, habe ich ja gar nicht mitbekommen, dann wird dann vielleicht ein Witz drüber gerissen, aber dann freuen sich auch die Leute irgendwie mich drüber aufzuklären und deshalb habe ich glaube ich in diesem Kontext nie so diese Angst entwickelt oder genau das Wort Druck genannt und da dachte ich so, nee, ich glaube, so einen Druck in der Hinsicht habe ich irgendwie so nie verspürt, dass man da irgendwie was verpassen könnte. Ja,
0: das bedeutet aber, dass du der Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit bist, <lacht> wenn du kein FOMO erlebt hast. Weil anscheinend ja wirklich alles um dich herum dann tänzelt. das ist jetzt nur ein Witz, aber fand ich ganz passend. <lacht> ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Also tatsächlich, ähm, ich hatte auch das, äh, das war kurz bevor, nee, das war während des ersten Monats der Pandemie so richtig, Ne, das war im März. Und da hat jeder Tiger King geguckt. Ach, stimmt. Und jeder hat sich darüber unterhalten. Und ich so, was, was teilen die denn alle in ihren Chatgruppen und in E-Mails irgendwelche GIFs vom, von so einem weirden Typen mit einem Tiger? Was ist das? Und dann habe ich mich halt wirklich nicht mehr getraut zu fragen, was das ist. Und dann habe ich das irgendwann auf Netflix gesehen. Und ich dachte so, okay, jetzt musst du das angucken. Das ist wahrscheinlich dieser Tiger King, von dem alle reden. Habe ich mir das angesehen. Und hab dieses Spiel dann auch irgendwie mitgespielt, ja, dass, oh ja, ist echt krass, was da abgeht. Ich fand es überhaupt nicht geil und catchy. Ich fand es richtig verstörend. Aber man musste das Spiel ja irgendwie so ein bisschen mitspielen. So hatte ich irgendwas das Gefühl. Wenn wir jetzt aber schon davon sprechen, Corona und so weiter, tatsächlich, ich habe ja eingeleitet mit Social Media und so weiter, tatsächlich gab es ja jetzt auch irgendwie nicht mehr das Gefühl FOMO, so wie du das zum Beispiel kennst, dass man mal eine Party verpasst oder äh, weiß ich nicht, da feiert jemand Einweihung und dann kann man da nochmal hingehen und dann verpasst man das, dann macht man noch. Partyhopping und so weiter. Das gab es ja alles nicht. Also gab es nicht so richtig diesen FOMO-Effekt. Weil was willst du verpassen, wenn nichts abgeht? Wenn die ganze Welt irgendwie stillsteht Außer Amerika. Und dann kam äh, ein wunderbarer Marketing-Trick irgendwie, der FOMO wiederbelebt hat. Und das war natürlich jetzt Clubhouse. Die neue App. Hast, du hast davon auch schon gehört, oder Anni?
1: Genau, ich habe davon gehört. Mein ganzes LinkedIn war am Wochenende komplett voll davon mhm. und ich habe mal wieder die Welt nicht verstanden. Weil ich hier von vorgestern
0: bin. Oh, unsere Granny. Eine, hast du verstanden? Granny? Annie? Ah. Ja, richtig gut. <lacht> äh, Dad-Joke. Ähm, genau. Also ich erkläre kurz, was Clubhouse ist. Das ist eine Social-Media-Plattform. Die gibt es auch, glaube ich, schon ein bisschen, ich glaube, seit Mai oder so, ähm, in Amerika auf jeden Fall. Und da geht es darum, dass ähm, es gefühlt wie Twitter für ähm, nur mit Ton ist. Ähm, also da können einfach Personen... Und sich in kleinen äh, Gruppen zusammenfinden oder auch in größeren Gruppen, sich gegenseitig folgen und dann eben ähm, Gespräche in, in Räumen, in so Chatrooms führen. Jeder darf irgendwie teilnehmen, es ist eigentlich relativ demokratisch und es ist ohne Kamera, also du sprichst einfach nur in dein Handy rein. ja Also es ist wie so ein Live-Podcast, den du mitbekommst. Mhm. Und der Hype am Wochenende ist dadurch entstanden, so ein bisschen, weil du das, diese App befindet sich noch in der Beta-Version, also noch in der Entwicklung. Ähm, diese App ist nur verfügbar auf iPhones, also es gibt keine Android-Version und es gibt auch, ähm, du kommst da nur rein auf Einladung und das hat natürlich was total Elitäres und ja, Snobistisches, aber es ging halt auch so ein bisschen darum, ja, äh, man will das vielleicht auch nicht so ganz überladen und deswegen auch mit Einladung, bla bla bla. Ja? Und jeder birgt sozusagen für die Person, die er eben mit einnet. Also ich habe zum Beispiel eine andere Person mit eingeladen und wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie einen totalen Mist verzapft, dann würde diese Person fliegen und ich würde auch fliegen. Und diese App hat so einen Fomo-Effekt kreiert, dass jeder sich richtig geil gefunden hat, der diesen äh, Invite-Link bekommen hat und irgendwie ähm, an, dieser, ähm, an diesem Hype irgendwie teilnehmen konnte. Und du hast zum Beispiel kein iPhone, richtig? Genau. Ja, und dementsprechend bist du automatisch irgendwie exkludiert. Und ich finde, das ist, ich finde, das ist total krass, dass man diese Leute nicht einfach irgendwie mit Ei reinnehmen kann, nur weil sie ein gewisses Device nicht haben. Und äh, wie willst du dann deine FOMO stillen, sozusagen? Also, ich finde das wirklich schwierig. Genau, und ich habe mir das dann alles mal so angeguckt. Ich war dann so ein paar Chaträume auch mit drin, bis in so Rederäumen. Und die waren total entspannt. Ja, es war wirklich gefühlt, Halb Influencer Deutschland war da drin und äh, halb in Deutschland äh, war drin. Und dann hat man sich halt unterhalten über Influencer Marketing. <lacht> also wirklich total spannend. Und es gab ein paar coole äh, irgendwie Unterhaltungen, da ist man dann wirklich nochmal so irgendwie hängen geblieben, aber ich bin jetzt nicht so ein riesiger Fan von äh, mich belabern lassen von weißen Dudes, die ich auch auf Twitter noch sehe, ja. Und ähm, also da, da muss ich sagen, bin ich total reingefallen auf dieses FOMO. Ich dachte mir auch so, oh, das musst du jetzt abchecken, da musst du jetzt mal gucken, dass wird garantiert am nächsten Montag irgendwie total groß in der Firma auch besprochen werden, was das eigentlich ist. Und äh, da musst du jetzt einfach zumindest mal wissen, was da eigentlich abgeht. Und ich muss sagen, ich war underwhelmed. Also alle berichten irgendwie von so einem Suchtpotenzial und dass ja da alle sich treffen habe ich nicht mitbekommen und dass da aber auch ähm, viele rassistische Sachen irgendwie publiziert werden und ohne Moderation jeder seinen Stuss irgendwie abladen kann, also fast wie so ein Podcast, ähm, <lacht> ganz, ganz schwierige Nummer, dementsprechend muss ich sagen, ähm, ja, gibt wahrscheinlich Vorteile, aber ich glaube nicht als eigenständige App, sondern sie wird dann moderierend irgendwie eingefügt werden in irgendein
1: anderes Social-Media-Ding. Ähm, ja, also ich fand diesen Clubhouse-Effekt jetzt auch sehr interessant am Wochenende. Also ich hatte es wie gesagt, ich, es hat wirklich jeder bei mir oder mein LinkedIn-Feed war so ausgerichtet, dass ich nur Posts dazu gesehen habe. Mhm. Und wie Babsi gerade schon erklärt hat, war es tatsächlich so, dass alle, sie haben zwar immer versucht, sich so ein bisschen drüber lustig zu machen, dass man sich jetzt cool fühlt, dass man exklusiv ist und dazugehört, aber trotzdem wollten sie darüber posten und die Welt wissen lassen, dass sie dazugehören.
0: Ja. Total unangenehm, oder? Mega
1: cringe. Richtig und peinlich. Richtig peinlich, ja. Das genau. trifft sehr gut. Ja. Und ich habe mich dann gleichzeitig auch gewundert, wie oder ich bin immer wieder verwundert, wie einfach teilweise der Mensch tickt, dass diese super durchschaubare Marketingstrategie, dass man es jetzt erstmal kurz exklusiv macht oder anscheinend auch, ich weiß nicht, war es in den USA auch exklusiv? oder Das, das weiß ich nicht. Oder? Ich glaube, es hat so angefangen, aber ich weiß es okay. auch nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall finde ich es super klar, dass es nur ein kurzer Zeitraum sein wird und ich habe jetzt sogar von Wapsi erfahren, dass man sich sogar teilweise irgendwie auf eine Warteliste eintragen kann und gar nicht einen super exklusiven Invite wie bei einem richtigen Clubhouse braucht. Das erinnert mich jetzt irgendwie auch so an diese ganze Soho-Haus-Geschichte. Genau so ist es nämlich. Genau, genau. so ist das. Ja. Ich hatte dann nämlich, nachdem ich den zehntausendsten Post gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt gucke ich mal, was das überhaupt ist. Und weil dann irgendwie voll viele auch meinten, ja, das sei ja der neue Social-Media-Trend wie TikTok. Und da dachte ich, okay, dann sollte ich im Marketing vielleicht wissen, was es ist. Und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen und da wurde es dann so erklärt, dass es Clubhouse heißt, weil man wie in einem Clubhouse miteinander networken soll und sich dann in Gespräche ein- und ausklinken kann. Mhm. Jetzt habe ich aber, weil ich ja ein Outsider, bin vorhin bei Babsi einen Blick reingeworfen und habe dann gesehen, dass teilweise irgendwie dann so Chaträume oder wie auch immer man das nennt, sind mit über 1000 Leuten und dass dann aber im Endeffekt vielleicht nur fünf Leute reden und stellt euch mal so eine Klapphausparty vor, wo fünf coole Dudes reden. Oder Hä? Dudes. Oder? Das ist
0: einfach Freitagabend in Berlin
1: und tausend Leute drum longern. Ja. Ähm, Corner hat, ja,
0: hat man das früher genannt.
1: <lacht> also für mich hat diese App nicht diesen gewünschten Networking-Effekt, sondern vielmehr, für mich ist es quasi wie so eine Online-Konferenz, wo man halt auch irgendwelchen Speakern oder bei irgendeinem Panel eine Diskussion mit anhört. Aber da denke ich mir ganz ehrlich, ich bin nach so einem, einer Konferenz oder nach so einem Event platt, weil man nur einen bestimmten Inhalt aufnehmen kann und welche Leute ziehen sich jetzt sowas nonstop in ihrer Freizeit rein, wie jetzt ganz LinkedIn behauptet hat, dass sie da süchtig sind und sich das ganze Wochenende des bis nachts reingezogen haben? Ja, genau. Also das ist
0: tatsächlich so. Ich glaube... Ich finde das auch so schwierig natürlich zu pauschalisieren. Ich glaube, das, was du gesagt hast mit den Online-Konferenzen, das ist richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Erweiterung ist zu Online-Konferenzen, dass man sich da nochmal trifft und zu den Inhalten vielleicht austauscht. aber eine Online-Konferenz ähm, oder generell eine Konferenz mit Speakern, das ist redaktionell aufgearbeitet. Und das ist ja auf der einen Seite das Gute und auf der anderen Seite auch das wirklich Schlechte an Clubhouse. Du hast ja keine Moderatoren, du hast ja an sich keine ähm, kein Redaktionsplan, keine Talking Points oder so. Und da kann ja einfach jeder drauf lossprechen. Und es ist auch gar nicht so einfach, Leute irgendwie zu blocken oder zu verbannen von dieser Plattform. Und da kann ja einfach mal irgendjemand dazwischen sein, der ähm, dir plötzlich ein sehr seltsames Gedankengut irgendwie aufbäumt. Ja, also keine Ahnung. Ja, äh, ich bin, ich glaube nicht an Corona oder so etwas. Was willst du mit der Person machen? Und sie kann dich dann einfach die ganze Zeit trollen, vielleicht nicht, aber kann ich eben die ganze Zeit so mit ihren Informationen füttern ne? und ihre eigenen geschlossenen Räume zum Beispiel äh, machen, die ähm, die dann da irgendwie nur die bestimmte Klientel eben bedienen und das finde ich total schwierig, weil du kannst es nicht richtig verhindern. Also zum Beispiel in Amerika ist das Ding auch riesengroß, dass ähm, dass Leute, die ähm, die rechts äh, sind und die geblockt worden sind von gängigen Social Media Plattformen, die haben sich dann alle wieder auf Clubhouse wieder getroffen und haben dann über ihre seltsamen kruden Fantasien gesprochen. Und ich finde, das ist schon, wenn du das unmoderiert hast, ist das schon ein Grund äh, daran zu zweifeln, ob das wirklich eine richtige App ist und ob die wirklich den... Vorteil bringt, den die Gesellschaft aktuell benötigt ja, oder den Schritt bringt, den die Gesellschaft benötigt, um voranzukommen, insbesondere nach der Black Lives Matter äh, Bewegung, äh, dann da irgendwie rechts, äh, rechten Typen irgendwie die Plattform zu bieten, um sich frei zu unterhalten, das finde ich auch total seltsam und dass sie natürlich überhaupt nicht divers ist, dadurch, dass sie äh, schon auf eine Klientel äh, abzielt, nur iPhone-User, ja, auch eine schwierige Nummer.
1: Also ja, genau, Also zu diesem Rassismusaspekt, das finde ich super interessant, weil ich den jetzt aus erster Quelle von Wapsi höre. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich, glaube ich, nicht unter FOMO leide, weil Wapsi immer alle News für mich hat. Es fing damals bei der Firma, bei der wir gemeinsam waren, an, dass ich mir da auch gar keinen Kopf drum gemacht habe, weil ich wusste, ich bin mit der Newsquelle Number One befreundet. Und wie ihr seht, <lacht> da bezieht sich das eigentlich so auf alle Themen, dass sie mich da abholt und ich keine Angst haben es ausgeschlossen zu werden. Das hast du sehr schön gesagt. Und vielleicht, das ist bestimmt dein Learning der Woche. <lacht> genau, wir haben ja noch Kategorien.
0: Genau. Also die Rubrik von äh, von dieser Woche, die möchte ich gerne ähm, Learning der Woche nennen. Also auch wirklich ganz uninspiriert. Aber tatsächlich ist mein Learning der Woche in diesem Bereich, gebt euch, also FOMO ist auch an sich ein geiles Gefühl. Also diese wieder diesen Thrill zu haben, dass man vielleicht was verpassen könnte, dann weiß man während einer Pandemie, dass es vielleicht noch was anderes gibt, außer die eigene Couch. Das ist schon mal ganz cool. Aber gleichzeitig, man realisiert sehr schnell, wenn man sich dem hingibt, dass viel heiße Luft beziehungsweise viel aufgebauscht ist. Und das war schon auf Partys so. Wenn man Angst hatte, was zu verpassen, dann ist man doch hin. Manchmal war es die geilste Party der Welt und manchmal war es einfach nur ein Lamer-Abend. Und ähm, ich glaube, FOMO ist so eine Sache, es ist gut, es manchmal zu haben, aber es ist auch okay, wenn man es mal nicht nachgibt und einfach mal sich selbst toll se bleibt und einfach Android-User bleibt und nicht sich ein iPhone holt über Nacht.
1: Da bin ich ja auch echt gespannt, ob Sie das dann auch tatsächlich noch mal auf alle Devices auf ausweiten. Ja, ich auch.
0: Ich bin auch sehr gespannt darauf. Mal gucken.
1: Aber ich habe auf jeden Fall keine Angst davor, wenn Sie es nicht machen. <lacht> oh, okay,
0: ja. Das schreibe ich jetzt den Gründern dieser App, dass äh, Anni da keine Angst davor hat und sie einen guten Kunden verloren haben. Ja, das werden die bereuen.
1: Ich denke auch, dass sie, ihre, dass sie Granny verloren haben.
0: Granny, das finde ich, ist unser neuer Name für dich. So, und damit sind wir durch für die heutige Folge.
1: Genau. Wir hoffen, ihr habt immer Angst davor, unsere neueste Folge zu verpassen.
0: Ja, voll die FOMO. Richtig dolle. Aber wir kommen regelmäßig wieder zurück. Also no panic on genau. the Titanic. Jeden Dienstag und wie immer freuen wir uns natürlich über eure spannenden Fälle an gmail.com. Vielen Dank dafür und genießt noch euren Tag.
1: Hoffentlich appfrei. Ganz dann. genau.
0: Tschüss.